0: E <síntos> Podcast. Hallöchen, hallöchen, hallo. Herzlich willkommen zurück zu einer etwas flotteren Folge heute aufgrund der schon weit fortgeschrittenen Woche. Montagsspiele, die bringt es halt so ein bisschen mit sich. ne? Ja. Wenn ich dann auch noch zum, 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 zum äh, Hans Zimmer will, ne? dann wird es halt richtig kritisch die Woche. Aber ja, gut.
1: das ist alles schwierig.
0: Dennoch begrüße ich heute auf Donnerstag noch schnell neben mir den Lukas. Hallo. Hallo. Äh, und wir werden heute schnell darüber reden, was das denn wieder für ein bärmliche Spiel am Montag war. Äh, also nicht von uns, sondern von Duisburg. So.
1: <lacht> das muss man vielleicht auch schon mal so festhalten. Ja, kurz bevor wir aus dem Spiel kommen gleich auch mal äh, aufgrund des Zeitbedrängnisses äh, äh, besprechen wir die Frauen heute nicht. Wir besprechen die Frauen dafür beim nächsten Mal äh, etwas ausführlicher. in doppelter Form also. und auch zuallererst. Ne? Und dann also auch erst, erst das alte Spiel der Frauen, dann das und neue, dann neue Spiel der Frauen hinterher. Genau, das. Äh, und dann genau und dann die Männer. Richtig, genau. Kommen wir dann direkt zum, zum Ja. Spiel. Also, ja. also alles, was äh, vor auch, dem was vor dem Spiel war, war eigentlich eigentlich schon fast äh, genau. die pure die Botschaft.
0: Ne? Acht Corona-Fälle mhm. beim Verein. Ja, Junge, ja, schon gefragt, wer kann denn da wohl noch auf dem Platz? Ich meine, das Spiel selbst hat es ja dann nicht besser für uns gemacht, für dieses Monat, nee. ne? aber da kommen wir <lacht> komm. Ja, echt verrückt. Ähm, ja, und äh, dann hat sich auch noch äh, unser guter Torwart im Training verletzt. Mhm. Und zwar so, gute Besserung über Erich, dass er halt diese Saison nicht mehr spielen wird. Ja, vier Monate Pause. Ja, deswegen. Aber okay, schon Torwart. hinter sich, schon gut überstanden. Wie gesagt, nochmal gute Besserung. Aber ja. äh, Hasi Hasmann hat einen guten Job gemacht an dem Tag. Das kann ich schon mal wegnehmen. Ja. Dann gab es noch ein Sondertrikot. Richtig ähm, geil.
1: Wo kriege ich das? Wird versteigert. Versteigert, hieß es, ja. Irgendwann. Für, also kriege ich das gar nicht. Ja, für, schwierig wahrscheinlich, das zu kriegen, genau. Das heißt, ich kann den Nieren bezahlen. <lacht> ja, und auch die, die Banden waren ähm, öfter mal in Ukraine-Farben eingefärbt und auch mit, mit Anti-Kriegs- und pro frieden ähm, Sprüchen. Ja, im Prinzip haben alle gezeigt. Sponsoren da irgendwie fast mitgemacht. Ne? Ja, fand ich ja, sehr ja. cool. Und der, der Mittelkreis war auch noch als Peacezeichen. Das fand ich auch richtig cool. Ich hoffe, das und bleibt auch. Anti-Kriegslieder wurden ja auch beim Einmarsch gespielt und ja, beim Einmarsch, das, klingt, das ist auch wieder ein falsches Wort. <lacht> beim Einlauf und halt ja. vorher auch, glaube ich. Da waren auch ein paar äh, Friedenslieder. Sehr cool. Und ein Spruch war auch noch auf der LED-Wand. Ich weiß ihn aber gerade nicht mehr, weil da waren wir, glaube ich, noch hier im Stadion. Gut, kommen wir zum Spiel. Ähm, sieben Änderungen an der Zahl. Also Hasmann äh, durfte musste und durfte rein für Erik. Hemlein bekommen. für, für äh, Ballmart, Egra wieder dabei für Blacher. Tankulic für Bäre, Jaskachewski für Bünning, Feigenspahn für Fiedel und Ricci für Krüger. Junge, 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 Junge. Also <lacht> nicht alles logischerweise ähm, äh, positionsgetreu, deswegen musste man auch ein bisschen ummodeln. Ich habe da versucht oder ich habe daraus ein 3223 äh, erkannt. Also auch die, die, die letzte Dreierkette im Sturm war sehr interessant. Also Tankulic, der meistens im Sturmzentrum zu finden war und Richie auf außen ja, war echt sehr, hat, sehr über... Hat mir
0: richtig gut gefallen, ehrlich gesagt, weil er so ein bisschen äh, mehr Action zum im Teil. Spiel hatte. Ja? Ja, ja. Ja, ja. ja gut, letzten Endes zum Zurück ist er halt wieder nicht gekommen. Nee. Das muss man negativ festhalten. Äh, festhalten. Aber ich glaube, dass äh, äh, ihm das ganz gut zu Gericht steht, wenn er so ein bisschen mehr ins Spiel
1: eingebunden ist, als dass er vorne einfach nur der Nehmer ist. Ja, glaube ich auch, weil ich das da habe ich auch so das gefühlt, dass wir offensiv ähm, gefährlicher sind, wenn wir Tanko jetzt vorne reinstellen. Das hat man ja früher auch, haben wir bestimmt auch öfter mal kritisiert, dass wir sagen, da ist ja so ein bisschen, ja, Perlen vor die Säue so ein bisschen, aber äh, gefühlt äh, macht das einen guten Eindruck. Also ich, zu richtig krassen Torschau in unserem Spiel hat es zwar leider immer noch nicht geführt, ähm, aber es sah alles insgesamt doch schon deutlich ich besser glaube, aus. Ich glaube, was uns jetzt da vorne
0: wirklich helfen kann, also Richie ist halt, wenn er den Ball bekommt, halt in der Anfangsbewegung relativ äh, schwerläufig, also langsam. Er kommt erst schwierig in Trab, sag ich jetzt mal. Und ich glaube, so ein, ein kleiner, pfiffiger, wendiger Tanku, der kann halt schneller nochmal den letzten Gegner ausspielen und dann den Ball ins Tor bringen, ja. als, als äh, das vielleicht im Augenblick mit Richie möglich ist alleine, weil uns die Gegner im Augenblick zu gut analysieren, würde ich hm. behaupten. Ja. Weil unser altes
1: Spiel im Prinzip komplett aufgebrochen haben und das funktioniert so nicht mehr. Ja, richtig. Aber dann kannst du natürlich über Richies Seite dann ein Konterspiel nicht mehr äh, machen. Da müsste man natürlich dann sofort wieder umstellen, also sehr, sehr, ja. sehr schnell im Spiel muss man dann darauf reagieren. Das ist ja natürlich auch schwierig, wie es jetzt gegen Magdeburg sein wird und kann. Und ja, wir, wir werden
0: ja spielen, danke Magdeburg.
1: Ja, aber ganz ehrlich, ja, wenn, nee, wenn der SV ja. Mappen ein Spiel auf ein Datum legen will, wo wir, wo wir eigentlich ein Pokalspiel haben, da frage ich mich auch, äh, what the fuck? Ja, irgendwas stimmt davor und hinten. Nee, alles, alles Quatsch. Deswegen, also dass wir spielen, das ist eigentlich nur richtig, meiner Meinung nach, ähm, dass Magdeburg das ver verlegen möchte, nicht verlegen möchte, auch verständlich, wenn die halt einen Tag vorher <lacht> Pokalspiel haben, das muss man ja dann auch mal so sehen, dass das, das äh, auch nicht alles. Ja. Natürlich spielt damit rein, dass sie wissen, was für eine Geschwächter Mannschaft. Kommt das kommt natürlich auch dazu, Frage. würden wir aber genauso machen, sind wir ganz sicher. Keine Frage. Deswegen. Also deswegen war jetzt auch kein zu großer Angriff, aber <lacht> ja. Danke, Magdeburg. <lacht> Kommen wir, kommen wir zum Spiel. Also man hat, man hat gemerkt, in der Mannschaft ist irgendwas passiert. Also man hat ähm, Unser so letzten Podcast Aufbrust gehört. Genau. Ja, genau, man hat unseren letzten Podcast gehört, hat sich dann eben schnell Corona geholt, damit das auch alles geht. <lacht> hat dann ähm, also den ja, Scheiß meine ich mit, ich bleibe zu Hause. <lacht> ja, genau. Muss ich mich nicht kritisieren lassen. Ja, aber so, so eine gewisse Lustlosigkeit, die die, Anna, die die alten Spiele so ein bisschen ausgestrahlt haben, die war jetzt von Anfang an nicht mehr zu spüren. Man war sofort giftig in der Offensive. Allerdings auch sehr harmlos. Ich sag mal, die, die erste Viertelstunde konntest du eigentlich wegwerfen.
0: Ja, das stimmt. Also, man hat schon gemerkt, man hat viel um den Ball gerungen und ist schon bemüht gewesen, halt irgendwie Aktionen draus zu kreieren, ist aber dann im zweiten Drittel meistens irgendwie gescheitert und das war es eigentlich. Und man hat es eigentlich auch, eigentlich auch in fast jede Aktion auch geschafft, das
1: Publikum mitzunehmen. Also, genau, es gab. Das keine... ist
0: eigentlich noch viel wichtiger. Also, so hat man sich das, was also in der Zeitung stand ja auch, wir brauchen euch jetzt zu 100 Prozent. Ja. Am liebsten hätte ich einen Kommentar in die Zeitung runtergeschrieben mit Kugelschreiber. Ja, wir ja, brauchen euch, euch zu 100 Prozent.
1: Ja, stimmt. Ihr ja. 100 Prozent war der, der ja. Spruch vor dem Spiel, genau. Ja, ähm, man muss aber aussagen, dass wir auf einen Gegner getroffen sind, der uns das halt auch sehr leicht gemacht hat. Die, äh, die, die, die Duisburger waren relativ schwach im Spiel, also sowohl mit mit zweimal mehr als auch ebenbürtig. Da fällt mal, ey, das, das ist das Schlimmste eigentlich. Ja. Die erste gute Chance hatte auch der Duisburg gleich äh, mit dem ähm, ja, abgefälschten Ball an, an den Pfosten. Das war, war schon ähm, ja, ein erster, erster Schockmoment. Da hatten wir uns schon wieder gedacht: Jo, alles klar, unser guter Kumpel, das Aluminium der, ist wieder da. Einmal böse zu uns, war dann auch mal mehrmals gut zu uns. Ja, und, in den letzten und, ähm, Wochen ja. viel. Ja. Ich meine, gut, wir haben halt in den
0: letzten Wochen auch keine Punkte geholt, aber wir hätten auch eine noch wesentlich schlechtere Tordifferenz ohne den
1: Alu-Pfosten. <lacht> Richtig. Ja, ab, ab der, ich würde sagen so ab der 17. Minute, habe ich so mir so aufgeschrieben, begann unsere Druckphase. Mhm. Auch natürlich mal mehr, mal weniger gut, aber halt dieses, was, was so die Mannschaft, äh, so Man wie die Mannschaft das Publikum mitnimmt, dieses gute Zweikampfverhalten und auch ein gutes Kurzballspiel, das, was ja die letzten Wochen einfach weg war. Ich, also ich habe mich ja auch zwischendrin hinreisen lassen zur Aussage, was ist denn hier los, seit wann Pässe an? Ja, genau. Ja, genau. Und Fehlpassquote war auch deutlich geringer. Das war, also es gab natürlich den einen oder anderen, kann es ja nie ganz verhindern, das ist logisch. Ähm, also du spielst gar keine Pässe. Aber nee, das, das hat eigentlich gut funktioniert. Eigentlich so die ganze erste Halbzeit, selbst nach der äh, roten Karte von Igera. Zu Igera sei dazu gesagt, war für mich, glaube ich, der stärkste Mann am Platz bis zu seinem Platzverweis. Muss man wirklich sagen, dass der, der äh, aus seiner Verletzung echt sehr, sehr stark zurückgekommen ist, hat Führung übernommen hat, ähm, gutes gutes Aufbauspiel betrieben, war, war immer anspielbar, hat eigentlich bis auf die eine Situation, wo, wo das auf jeden Fall nicht seine Schuld war mit der, mit dem, mit dem, mit der roten Karte, ähm, immer äh, gut gehandelt und ist jetzt schade, dass er zwei Spiele schwere absitzen muss. Ja. bitte, hast du gerade von Anfang an gespielt und was kommt hast gerade du auch aus der Verletzung raus Leistung wieder gebracht? Gut, dann gut, dann genau, direkt genau, gute Leistung und dann muss er erst direkt musst direkt ja. wieder raus, ja echt schade. Aber dann hat er auf jeden Fall 110 wenn er in drei Wochen wieder da ist. Hoffe ich, hoffe ich. Ja, ähm, was aber wieder sehr auffällig war und sehr auffällig schwach war, waren die unfassbar schlechten Standards wieder mal. Also Elf Ecken haben wir gehabt, ne? Elf Ecken, ja, nach 30 Minuten auch gefühlt. Also ja, ja. In der ersten Halbzeit auf jeden Fall, wir hatten in der zweiten mit Sicherheit keinen, oder nein, vielleicht nur noch zwei Ecken in der zweiten Halbzeit oder so. Aber Wir hätten doch keine mehr schießen können. Also. Nee, irgendwann hatten wir keinen mehr. Nee, aber es ist echt, echt unfassbar, dass aus so vielen Chancen, da muss einfach ein Tor abfallen. Wir müssen eigentlich bis zur roten Karte schon mindestens ein oder zwei Tore gemacht haben. Ja. Wenn du so viele, so unfassbar viele Ecken hast, da muss einfach was abfallen. Von elf Ecken. Das kann das nicht sagen, ja. Ja. Da war ja halt nicht mal wirklich was Zwingendes dabei, das muss man nee. einfach mal so sagen. Wenig, ja. wenig. Ja, wenn man jetzt ist, sagen kann, okay, ist, okay, da ist ein hundertprozentiger vergeben worden oder so, das war einfach ja. ja nicht der Fall. Ich glaube ehrlich gesagt, wenn wir das Spiel mit elf Mann zu Ende gespielt hätten, wäre also ich, wahrscheinlich nicht wir nach Ecken, wäre aber auf jeden Fall die eine oder andere gute Torschance aus dem Spiel heraus entstanden. Deswegen, man kann das jetzt kritisieren, dass wir jetzt zwar, wie, dass wir wieder, ein Tor, dass wir wieder nur ein Tor gemacht haben nach Red Meter in dem Fall, also kein Tor, was wir uns selbst herausgespielt haben und auch nur ein Tor. Ich glaube aber, dass ähm, die Offensive stark genug wäre. Wir hatten ja auch eine äh, gut herausgespielte Chance, die dann an einem Duisburger Fuß geendet ist und nicht am, äh, am Tor oder auf dem Tor oder am Torrad oder so. Deswegen, das würde ich aber dann in dem Fall noch als gute Chance auf jeden Fall durchgehen lassen, weil das, das sah einfach von vorne bis hinten sehr rund aus. Das kann man halt zu den Standards halt nicht sagen. Und deswegen ist das eigentlich ein Punkt, den man trainieren könnte. Weil wenn immer, ich sag mal, wenn der lange Ball in den Strafraum nicht funktioniert oder die Standardflanke, sag ich jetzt mal, dann probierst du das doch mal mit dem kurzen Ball. Dann probierst du das vielleicht mal so, wenn du sagst, okay, ich spiele den Ball flach hinter den 16er oder so, in den Rücken der Abwehr. Irgend, irgendwas muss man da machen. Oder dann schießt halt mal jemand anders. Also gut, das hat ja im garten eine Ecke geschlagen, Hemlein, Tankulic, alles nicht so geklappt. Aber dann musst du halt einfach Variationen da reinbringen. Wenn, wenn Plan A nicht funktioniert, musst du mit einem Plan B kommen. Das ist halt ja. einfach so. Das sagen wir jetzt auch immer wieder eigentlich über unser Spiel, aber jetzt müssen wir es auch mal wieder über die Standards sagen. Weil das ist zwar echt viel besser geworden in diesem Spiel, aber alte Probleme tragen wir halt immer noch mit uns rum. Und die Probleme verhindern halt, dass wir Punkte mitnehmen. Gut, in diesem Spiel war es eher... Ich wollte gerade sagen, an diesem Spiel hat, haben uns zwei rote Karten dazu gebracht, ja. dass wir keine Punkte mitgenommen haben. Da bin ich sehr von überzeugt, ehrlich gesagt. Ja, kommen wir zur ersten roten Karte, würde ich sagen. <lacht> das klingt auch schlimm. Kommen wir zur ersten roten Karte. Oh, <lacht> ähm, ja. Florian Egerer nach Notbremse und einer miserablen Abwehraktion von Putti. Das muss man einfacher sagen, dass das dass der ausschlaggebende Punkt war, warum diese rote Karte gezogen werden musste. Oder dieses Foul. Ja gut, es war ja eine rote Karte. Ob es eine rote Karte war, werde ich gleich auch noch was zu sagen. Für mich... Ähm, ja, Putti, der äh, so kreuzt zu, ich, wer war das, wen hat er nochmal rot äh, gezogen? Ich glaube, ähm, Bakir, Bakir war es, glaube ich, ähm, äh, wo er gekreuzt hat und ihm dann ja den Ball einfach nicht weg, wegnehmen konnte. Also er hat gekreuzt, hat seinen Raum komplett aufgemacht, Bakir hatte freie Fahrt und ja, <lacht> weiß ich nicht, was, was er sich dabei gedacht hat, ob, das, ob er dann irgendwie einen Schritt zu schnell war, das nicht eingerechnet hat, dass Barki dann da nicht hinter, oder dass dann einen Schritt zurücksteht noch oder so. Jedenfalls es, muss man sich mal angucken, sieht sehr verrückt aus, wie er das so gemacht hat und war halt so der, der Punkt, warum He, äh, Egerer halt die, die rote Karte ziehen musste oder zumindest das Trikot vom Gegner. Es gab dann halt rot, und da haben wir uns alle überlegt, wie kann das rot sein? Er ist also, noch. Also,
0: ich habe also hab dich ja ich hab dich gelassen, einfach auch. Ich habe das ja, deine Diskussion noch gekriegt. Ich habe die Aktion gesehen, boah, Alter, krass, hoffentlich gibt das kein Rot. Das war halt der Gedanke, ja. den ich hatte, als ich es gesehen habe. Ja. Aber du, äh, im Zweifelsfall überlasse ich da halt auch dir deine Analyse, weil du da bist einfach mehr, mehr Firmen, was sowas angeht. Nö, Deswegen also, habe
1: ich an der Stelle mich im Stadion auch nicht geäußert. Ja. Aber mein erster Ey. Gedanke war, oh, krass. Okay. Interessant, dass du das im Stadion denkst, dass du da nicht widersprechen möchtest, wenn ich mich aufrege. Im Stadion bin ich ja doch immer noch emotionaler als äh, ja, eben. rationaler. Ja, ja eben. Ja, jedenfalls fand ich und finde es ehrlich gesagt immer noch, ähm, dass ein Hämlein, der ja letzter Mann war, rote Karte äh, eine rote Karte für Notbremse heißt ja, verhindern einer kleinen Torchance oder halt letzter Mann. Ne? Es sind halt so, geht ja beides normalerweise Hand in Hand. Aber in diesem Fall muss man das ja getrennt sehen, weil der Schiri wird argumentieren, ja, Hemlein war ja noch fünf Meter weg, der hätte niemals eingreifen können. Ja, gut, kann man sagen, ja, deswegen hat er rot gegeben. Das kann man so hinnehmen, muss man so hinnehmen. Finde ich jetzt nicht richtig, weil gerade in, in so einer frühen Situation so entscheidend ein Spiel einzugaben, das ist ja eigentlich eine 50-50-Entscheidung. Mhm. Und dann diese 50-50-Entscheidung gegen uns zu treffen, wenn das eine klare rote Karte gewesen wäre, Gudas äh, rote Karte würde ich jetzt eher als, äh, als klare rote Karte sehen zum Beispiel. Ähm, aber in dem Fall halt eine 50-50-Entscheidung gegen uns zu treffen ist schon heftig, wenn die so spielentscheidend ist. Ja. Gut, der Schiri wird sagen, pff, ist eine 100 entscheidung und alle, alle Schiedsrichter, äh, so die das analysiert haben, stimmen ihm natürlich auch zu, ist klar. In der Sippe hält man natürlich zusammen bei 50 50 entscheidungen äh, ist das klar, dass man dann ähm, zusammenhält und sagt, der hat alles also richtig gemacht, perfekte Entscheidung, super und so. Ich will das auch gar nicht schlecht reden, das ist ja... Vielleicht ist das aus neutraler Sicht auch anders, als wie ich das sehe, aber meiner Meinung nach ist das eine 50-50-Entscheidung, die er gegen uns getroffen hat und das finde ich in so einer Situation, in so einer entscheidenden Situation, ja, skandalös ist das falsche Wort, aber zu krass, sagen sie es mhm. wieder so. Ja, ähm, war, dann halt, war dann halt der erste Aufreger und er hatte sich Schieberrufe schon äh, für sich, ist klar. Ähm, äh, was man danach noch sehen muss, ist, glaube, es war ein oder zwei Minuten später, Hasmann im 1 gegen 1, überragend, ja, ne? also die das, das wäre natürlich die so bitter gewesen, dann holt er eine äh, rote Karte, ähm, und dann ähm, ein paar Minuten später das 0-1, dann wäre ich sehr bitter gewesen. Das ist ja. Man wirklich überragender Typ. Also ich ja. freue mich wirklich, dass wir so einen starken Ersatzmann haben jetzt, wo halt Erik verletzt ist. Also da muss man sagen... Die neue sagen, Nummer 1 erstmal. Ne, genau, erstmal die neue Nummer 1 und man muss sich halt keine Sorgen machen, dass er ein Tor ist. Es ist ja, ja manchmal genau. so, wenn jetzt Manuel Neuer ausfällt bei Bayern, ne, da hast du halt einen Sven Ulreich, da wirst du sagen, puh, ist halt schon heftiger Leistungsabfall, den du da hast, den hast du beim Mappen jetzt halt einfach nicht. Ja, ich glaube, das was was, was ähm ähm, Erik mit, mit seiner
0: Erfahrung und mit seiner Taktik vielleicht so inne hat, das äh, macht Hasi dann dadurch wieder weg, dass er so ein bisschen agiler, ein bisschen flippiger ist und kann das dann ganz gut ausgleichen, sodass ja. wir halt als ja, ja, relativ gleich auch. starke
1: Torwart, Torwächter haben. Torwächter? Ich für Torwacht eigentlich, Torwächter. Torwacht, Torwacht das gibt es zwischen bei Green Lantern oder so. <lacht> ja, ja ähm, was Haasmann auch besser macht als Erik, habe ich so das Gefühl, es ist jetzt nach einem Spiel natürlich schwer zu sagen, aber ich habe so das Gefühl, dass er besser anschieber ist. Ich glaube, dass man da am Anfang noch ein bisschen Sorge hatte, dass man den, lang, den Pass zurück eher nicht gemacht hat, weil hasmann neuer Torwart, noch ein bisschen oder deutlich jünger als, als Erik, dann halt logischerweise auch nicht so erfahren. Aber ich glaube, der ist am Ball auch noch ein bisschen stärker als Erik. Und auf der Linie würde ich Erik vielleicht noch ein bisschen stärker einsetzen. Im 1 Eins gegen 1 sieht man aber halt auch so Vergleiche, dass, wie er ist, dass er seinen Körper immer so breit macht, dass er halt die, die, den Winkel verkürzt. Das macht er genauso gut wie Erik, würde ich sagen. Und deswegen, wie gesagt, bin ich sehr, sehr froh, dass wir ihn haben im Moment. Ja, kommen wir zum Handelfmeter. Der war ja auch kurz danach, also war er ja in der 45-Minute. Ähm, ja, äh, Klares Handspiel, er hatte den Arm sehr weit oben. Ja. Ähm, zwar kurze Distanz, aber du, in Hand ist Hand. Hand, ist Hand. Genau. Ja. Meiner Meinung nach, jetzt kann man natürlich auch sagen, ja, das ist auch eine 50-50-Entscheidung, weil er das so aus der Bewegung rausmacht. Mag sein, weiß ich nicht. Ich, Handspielregelungen finde ich sowieso immer schwierig. Die ändern sich ja gefühlt alle paar Wochen. Ähm, aber er hatte den Arm so weit oben, dass man da eigentlich... ja. Das war keine natürliche Bewegung. Nee, genau. Ja, da muss man Tangulisch nochmal eben loben und auch noch tadeln. Also der Elfmeter war ja, gut geschossen, war er nicht, er war in die Mitte geschossen, aber ja. hat den Torwart verladen, das ist schon in Ordnung. Sauber. <lacht> Tor Tor, ist Tor. Mehr müssen wir nicht wissen. Und vor, dem Gegnerische, vor der gegnerischen Kurve jubeln, das macht man nicht. Das geht einfach nicht. Das, das ist das mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen. Ich ja, habe doch, doch, gelesen doch, doch, von deinen Notizen, habe das gar nicht gesehen. Ja, krass. Doch, 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 das ist mir auch sofort aufgefallen. Ja. Das kann nicht wahr sein, warum auch? Ich meine, wenn er jetzt von den selbst wenn er von denen die ganze Zeit beleidigt wird oder so, dann macht man das trotzdem einfach nicht. Das ist einfach so eine Sache, das ist unsportlich, das lässt man einfach sein. <lacht> ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, echt echt bitter. Aber gut. Ja, dann war Halbzeitpause. Halbzeitpause. Und dann ging es direkt wieder schnell <lacht> <straight lacht> weiter. Ging wieder. Es war genau die gleiche Minute, wo wir in Sa äh, gegen, gegen Saarbrücken ein Gegentor gekriegt ge haben, ein Spiel vorher. Ähm, in der 48. Minute. Das ist halt auch so ein Ding. Ne? Du bist froh, dass du dann 1 -0 führst mit der roten Karte. Gehst dann halt so in, in die Halbzeit. Äh, und, und denkst dir so, okay, ist jetzt auch noch die Frage... Was machst du? Gehst du vielleicht, versuchst du vielleicht noch nach vorne zu spielen mit einem 1-0 im Rücken oder wahrscheinlich natürlich auf deine Konter, klar, aber wie, wie, wie agierst du offensiv? Und dann kriegst du halt direkt einen vor den Bug quasi. Und auch wieder so ein Ding, was so ein bisschen den SVM 2020 äh, 2022 auch wohl be, äh, auszeichnet. Also das frühe Gegentor erstmal und das zweite halt ähm, ein langer Ball, der, wo. Wo drei Leute vor Hasmann ähm, quasi völlig frei stehen und alle gehen zum Kopfball hin, keiner trifft den Ball und dann geht er halt ins Tor. Da kann Hasi absolut nichts machen, weil wenn er wenn er dann ähm, ja die, die Ecke aufmachen, dann kommt da einer ran, weil ganz ehrlich, wenn da drei Leute hinspringen, dann gehst du ja davon aus, dass einer den wohl trifft, dann musst du halt dich orientieren zu, zu allen Möglichkeiten und dann geht er halt über die, die Köpfe ja. von allen weg und dann geht er halt lang ins In dem lange Ecke. halt auch vielleicht für den, der halt nicht jede Woche im Tor steht, auch noch ein bisschen überfordernde
0: ja, Situation absolut. einfach. Ja, klar.
1: Das muss man eben auch mal zugutehalten, also also, da sage ich jetzt auch kein, nicht den Fehler bei auf jeden nee, Fall. Nee, absolut nicht, weil ähm, was, was soll er machen? Gerade er hat, ist ja noch hingesprungen und kam halt nicht mehr ran, aber wieso kommt er erstmal so frei zum Schuss und wieso schafft es dann halt keiner irgendwie in der Mitte zu sein, bei den drei Leuten und da irgendwie noch seinen Kopf hinzuhalten oder wie auch immer. Das ist ja halt wieder so ein Ding. Ich meine, wir haben jetzt ja mit Dreierkette gespielt, die mir insgesamt eigentlich ganz gut gefallen hat. Ja. Hämlein auf außen, auf rechts, ähm, Putti in der Mitte. Ein bisschen überfordert hat also, so das Das, was
0: wir über Hämlein vor einer Weile mal kritisiert haben, was er weit abgestellt hatte, in den letzten Wochen schleicht sich sein Schauspieltum wieder stark <lacht> ja. einfällig. ich. Also ich ja, fand es ja, ja, ja. unerträglich schon fast am Montag. Also so oft, wie er sich da hingelegt hat, ist auch eine Unverschämtheit, alter Falter. Hat aber auch nicht einstecken müssen, muss man dazu aber auch sagen. Keine Frage, aber das, was er daraus macht, ist halt auch, das sieht aus, als hätte man ihm das Sprunggelenk gebrochen, <lacht> weißt du? Also das, äh, das muss ein bisschen runtergestellt werden, weil irgendwie, die Schiris, die springen halt nicht drauf an. Ich weiß nicht, ob nee, er das, das noch nicht gemerkt hat, aber wir haben es gemerkt. Die Schiris <lacht> wollen das nicht sehen. Die wissen, ja. dass das eine Show ist. Ja. Und wenn du dann wirklich mal was hast, dann bist du am Arsch.
1: Ja, ich meine, er hatte eine gelbe Karte äh, rausgeholt, in Anführungsstrichen, die, er, also die auch richtig war, wo er dann, wo ihm ging's es. Gegen, gegen, den, gegen die Wade gesprungen wurde. Ich war gesagt, da war aber auch wirklich was. <lacht> da war was, ja ja klar. Aber ich ähm, ja das Problem ist meistens immer, wenn er dann auf dem Boden liegt und sich beschwert, das ist halt immer echt schwierig. Ja. Ja. Das, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja,
0: vor allem, wenn er erst brüllt und, oh, und sich alles ja. hält, dann sieht dass er schließlich weiterläuft und von drei Sekunden auf dem Bein ist und dann wieder losläuft. Ne? <lacht> ja, aber ja, wir ja. haben
1: einen ja nicht mehr, der wahrscheinlich an Corona erkrankt ist, den haben wir nicht mehr, der ist ja sonst für sowas zuständig. Ja. <lacht> aber, aber natürlich das ist, darf es, das, soll das auch nicht sein. Das, das war ist, aber eine aufsteigende
0: Kurve jetzt in den letzten Wochen von Heben zu sehen, dass das wieder deutlich
1: mehr wurde. Das muss wieder deutlich weniger ja das kann ja, wohl sein. Bitte. Ja, da bin ich auf jeden Fall auch deiner Meinung. Ja, dann guter Also eine Szene, die im Stadion niemand verstanden hat. Nee. Guder, also nicht, was guter gemacht hat, sondern was schwierig gemacht hat. Guder grätscht halt ins Sprunggelenk von Knoll, der auch raus musste. Ähm, auch als ich es mir da der noch nochmal angeguckt habe. Man sieht es nur in einer Einstellung, aber in der sieht man es das wohl, dass er halt mit offener Sohle das Sprunggelenk trifft. Mhm. Von daher kann ich da eine rote Karte auf jeden Fall verstehen. Ähm, und da muss man auch sagen, da hat der Schiri alles halb richtig gemacht. <lacht> also das war, das, war eine, das war schon eher also, das eine... Das war eher voll. Nein, nein, ich wollte gerade sagen, das war eher schon eine hundertprozentige äh, rote Karte. Trotzdem meine ich damit, weil er hat irgendwie Vorteil laufen lassen und hat dann das abgefilmt und hat dann sofort rot gezeigt und dann so man wusste halt nicht warum äh, gibt er da muss er eigentlich sofort rot zeigen damit es ja. halt nicht irgendwie so irritierend ist für, für alle für Zuschauer für Spieler ja, auf Platz war dann auch für verantwortliche ja, sie, 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 schockiert, als der ja, rote ich hatte erst gedacht Pappkarton ja da kam ja da kam irgendwie so ein, so ein Duisburger an und hat und dann da kam da so rangelaufen ich habe gedacht der kriegt rot weil er irgendwie aus Skifett gerannt ist weil warum auch immer es war ja ordentlich Hitz man muss ja auch sagen durch diese frühe rote Karte ist jetzt egal, wer daran die Schuld trägt, kann, auch, kann man genauso mit dem SV Meppen und äh, ja, dem SV Meppen ankreiden. Durch diese erste rote Karte war halt so unfassbar viel Feuer drin. Es gab ja auch noch eine Szene, wo, wo Dombrovka zum Ball grätscht und dann irgendwie fast den Spieler mit beiden Beinen trifft und so weiter. Das war ja halt alles durch diese durch diese unfassbare ja, weiß ich nicht, wie man es nennen soll, ähm, Überreaktion im Spiel. Ja. Also ne? ja. das, war, das war schon heftig. Also ja, wie gesagt, da kann man auch den für kritisieren halt insgesamt. Deswegen will ich da jetzt nicht auf den Schiri weiter einhauen. Ich habe meine Meinung dazu gesagt, diese rote Karte war klar. Die kann man auf jeden Fall so geben. War halt im Stadion echt nicht zu erkennen. Da habe ich nur gedacht, okay, gibt jetzt Geld für Guda. Ganz klar. Und da oh, war die rote Karte raus. ist man halt sehr irritiert. Aber ja, kann man sich nicht beschweren im Nachhinein. Ja, und dann war es natürlich schon heftig. Mit zweimal weniger. Jetzt gegen 8, selbst, ja genau. selbst gegen also du dieses Duisburg, muss man dazu sagen. Acht Spieler mit
0: Corona, ein verletzter Torwart, zwei mit rot gesperrt. Ja. Und ich, dazu noch die Verletzungen, die du sowieso schon hast. Die haben hoffentlich nur ein Großraumtaxi gemietet, wenn sie nach äh, ja. äh, Magdeburg fahren, Magdeburg fahren
1: ja. weil mehr brauchen sie nicht mehr mit der Mannschaft. Ja. Wahnsinn. Genau. Knoll sei dazu gesagt, musste halt war sein, sein Sprunggelenk wurde ja auch schon getaped mit, mit einem Eisbeutel auch, ist dann runtergehumpelt. Und ähm, soll wohl nicht so schlimm sein. Die erste Untersuchung am Dienstag ergab, äh, er kann vielleicht Sonntag schon wieder spielen. Also, ja, so schlimm ja. ist es dann nicht gewesen. Ja, also, Gott sei Dank Sprunglänge ist eine beschissene Sache. Ja, absolut, deswegen also, rote Karte kann, kann man halt, wie gesagt, muss, oder muss man fast in dem Fall dann geben. Ne? Offene Sohle hat die Verletzung billig in Kauf genommen, kann man sagen. Das ist ja das, was ein grobes Foul ausmacht und eine rote Karte dann, ja, rechtfertigt und von daher kann ich nur sagen, ja, ist, ist in Ordnung. Ähm, ja, naja, gut. Dann war halt aber klar, okay, dieses 1-1, da werden wir nicht mehr, wir werden dieses Spiel nicht mehr als Sieger rausgehen, wie ich vor gerade sagen, selbst gegen dieses Duisburg, also die haben auch wirklich Scheiße gespielt, muss man einfach sagen. Also, das hat, das, mich, das, das hat mich so ein bisschen darunter gezogen. Ich war erst, nach der Leistung halt, war ich halt stolz auf die Mannschaft. Ich war danach aber halt irgendwie so unfassbar down die nächsten Tage. Also, heute geht es wieder einigermaßen, aber Dienstag und Mittwoch war ich halt recht, recht down, weil ich dann halt schon gedacht habe, boah, eigentlich wären das so drei Easy-Punkte gewesen gegen so einen Gegner. Und dann stehst du da mit leeren Händen da und hinterher fragt natürlich wieder keiner, wie war die Leistung und so weiter. Ist ja auch logisch, es geht ja nur um die Punkte und so. Und deswegen war ich heftig runtergezogen, ja. so die Tage danach. Aber ja, mal gucken jetzt gegen Magdeburg. Aber ja, kommen wir erstmal zum Spiel nochmal. So, dann gab es die ersten Auswechslungen in der 61. Minute. Also, der Sheriff kam ja nicht mal wieder rein. Ja, also die, die rote Karte war in der, in der 53. Minute. Mhm. Genau, der Sheriff kam wieder rein und Pio kam wieder rein. Für Feige und zu guter Pase. So ein Drama, wir ja, fast nicht erkannt. Pio mit seiner neuen Frise, ja. ne? Also ja. das ist so, er hat die Frisur, wir haben zwar den Rama verloren, wir haben die Friseur behalten. Ja. <lacht> ja, also. schlechter Vertrag. Ja. <lacht> muss aber sagen, Pio hat ein gutes Spiel gemacht. Hat mir auch Hat mir auch gefallen. Und ich glaube auch, dass er halt jetzt, ja, also davon profitiert natürlich, dass, dass so viele, ja, Stade muss ja eigentlich. Ähm, ist ja halt die Frage, wir haben ja noch Ole Käuper. Aber der ist ja halt gar nicht zum, zum Einsatz gekommen. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es für ihn länger als ein, ja, eine Halbzeit oder so reicht. Ja, oder eine Viertelzeit, okay. ja, also halt vielleicht mal für ein, für ein bisschen. Ja. Je nach Spiel natürlich. Aber dass er halt mal wieder ein bisschen reinkommt. Weil hätte ja sonst gesagt, dann gehst du hier auf Nummer sicher und setzt ihn gar nicht ein. Nächste Saison ist wichtiger. Aber im Moment haben wir halt niemand anders. Das ist ja. halt so. Da, da muss er halt ran. Außer er ist natürlich nicht fit. Also gar nicht fit und kann gar nicht. Dann, dann soll man natürlich nicht irgendwie ein Gesundheitsrisiko in Kauf nehmen. Aber ja, muss man mal gucken. Pio, aber wie gesagt, gut gefallen, deswegen bin ich guter Dinge, dass er dann vielleicht von dieser Situation profitiert und halt auch... Ja. Vielleicht mal wieder ordentliche Leistung zeigt. Ordentliche Leistung zeigt, genau. Also jetzt, jetzt, jetzt gibt es ja keine Ausreden. Er, ist, ist, er muss jetzt rein, er äh, hat ja auch mal im Interview gesagt, dass er, dass er fit ist, also <lacht> vor seinen Verletzungen, logischerweise, <lacht> schon ein bisschen länger her, dass er fit ist und der Mannschaft helfen kann, wenn er top fit ist und so weiter und das kann er jetzt gerne zeigen. So. Ja, dann, ähm, warte mal, wo Wie wir das? schon
0: gesagt haben, Hasi konnte sich häufiger auszeichnen durch bockstarke Aktion. Also ohne ihn im Tor wäre es halt auch noch echt ja. Ja, ganz, ganz viel schlimmer ausgegangen. Das kann man ruhig so sagen, auch wenn, ähm, wenn, ähm, ich meine, wir waren letztendlich in der Ta Verteidigungsposition und du hast halt auch nichts anderes mehr gemacht. Das ist natürlich auch schon schwerwiegend genug dann an der Stelle gewesen. Aber dafür war Duisburg oftmals einfach nicht zwingend genug. Nee. Das muss man sagen. Also die peinlichste Aktion war, glaube ich, wo die vier Duisburger aufs auf Tor zu laufen, ein Meppner. Meppner da noch zwischen steht ja. und die kriegen es nicht gebacken. Die kriegen es, also beileibe nicht gebacken, auch irgendwie nur torgefährlich zu werden in der Situation. Das traurig. Das war wirklich ganz, ganz schlimm und halt auch prägend für das Duisburger Spiel. Die waren halt wirklich auch nicht gut. Das nee. macht es umso schlimmer.
1: Und nochmal mit elf Mann hätten wir, hätten wir da auf jeden Fall nicht punktlos den Platz verlassen. Nee, glaube ich auch. Ja, ähm, was ich noch sagen wollte, äh, ein, ein, also Hasmann natürlich verdient jedes Lob, was, was, wir, was wir geben können. Ich wollte auch nochmal Dombrovka loben, der auf der 6 position ja auch äh, eine, fremde, eine fremde Position für ihn auch einen Top-Job gemacht hat. Deswegen ähm, mussten wir die Abwehr ja so ein bisschen umbauen, weil wir ihn äh, daraus ziehen mussten. Hat mir aber wirklich sehr gut gefallen und ich glaube auch mit dieser Dreierkette, wenn wir es dann halt schaffen, irgendwie das Zentrum wieder etwas zu stärken, na, ist halt die Frage, ob das mit Pio und ja, mit Eger hat ja schon öfter mal Innenverteidiger gespielt, deswegen hat es da vielleicht einigermaßen funktioniert. Aber halt auch dieses, dieses Gegentor in der 48. Das war halt schon bezeichnet, weil da fehlt halt, ja gut, wir waren ja logischerweise ein Mann weniger. Ähm, vielleicht ist die Hoffnung noch da, dass das mit Elfmann besser hätte verteidigt werden können. Dass wir dann halt es schaffen, dann, dass ein Sechser dann sich ein bisschen zurückzieht. Aber ja, Dombrovka richtig gut. Ähm, ja, sei dazu gesagt. Was ich auch noch sagen wollte, ähm, eine, eine richtig coole <lacht> Stimmung war dann halt im Stadion. Ähm, weil jede, jede Defensivaktion wurde ja gefeiert wie eine Meisterschaft und äh, das hat sich dann auch auf die Mannschaft ja, positiv, positiv auch, ausgewirkt. Ge genau. geflug, ja. Und ähm, ja, das war schon, war schon cool, wo dann jeder Fehlpass von Duisburg, der sehr häufig, die ja häufig vorkam, immer so gefeiert wurde, wo jede gelungene Abwehraktion richtig rausgeschrien wurde ja. und das hat die Mannschaft gepusht. Ich und will ich hoffe, sagen,
0: an unserer 100% Leistung hat es nicht gelegen, ja, genauso wie es aber auch an der Leistung der Mannschaft in dem Fall tatsächlich nicht
1: gelegen hat. Es war halt dann am Ende sehr, ja, sehr unglücklich. Sehr, sehr unglücklich. Ja, diese, diese Abwehrschlacht sozusagen, ja. die konnte man einfach nicht durchrauben. Es war sehr, sehr kraftraubend. Es gab keine Entlastung, weil wie auch, du hattest ja vor niemanden mehr so richtig. Das ist jetzt auch kein Vorwurf an irgendwen. Das ist halt nur Fakt einfach sozusagen. Und deswegen gab es halt in der 80. Minute halt das 1 zu 2. Ja, war ein, das war ein guter Spielzug so von Duisburg, muss man dazu sagen. Quattro legt den Ball quer äh, auf Barke, der hat ha an Haasmann oder Dombrovka da sah man jetzt nicht ganz so, scheitert, und Ademi, der dann halt äh, ja. abgestaubt hat hat man noch mal kurz versucht, ähm, ja, was zu machen. Krüger hat man gebracht und hat war tatsächlich klar. auch noch so die ein oder... Ja, war klar, auf jeden Fall. Für einen Fastbender, der auch komplett auf war. Ja, und du bringst dann Krüger halt natürlich, weil du auch weißt, ja gut, versuchst ja so du jemanden. jetzt irgendwie
0: noch den Ausgleich... Ja, und du versuchst den Ausgleich halt ja, zu machen. Ja, ja. Denn äh, du bist ja in der Situation, ob du jetzt 2-1 oder 3-1 verlierst, ist wurscht, wenn dann versuchst du irgendwie noch den Punkt zurückzugraben. Genau, ne? ja. Hat leider ja aber dann nicht geklappt. Auch, auch wenn
1: Duisburg einfach auch gegen nur neun Leute auf dem ja. Platz... Die ganze haben sich dann zweite Halbzeit nicht mehr gut aussah. Sah absolut nicht gut aus und haben wir ja auch dann in der Form als stand haben sie ja mit Mann und Maus noch verteidigt, was ja auch schon heftig ist, die haben es ja nicht mehr geschafft irgendwie oder selten geschafft, dann nochmal irgendwie nach vorne zu kommen. Wie gesagt, ein oder zwei Konter hatten sie, die wurden aber sehr, sehr kläglich ausgespielt und einmal hat dann auch Hasmann überragend gehalten. Pio hatte noch den Ausgleich auf dem Fuß, also ich glaube, wenn er halt, ähm, wenn, wenn wir jetzt aus einer starken Phase kommen, dann hätte er den wahrscheinlich in Winkel gehämmert, so ging er leider nur knapp daneben oder drüber. Hemlein in der Nachspielzeit noch auf die Latte geschossen, aber der, ja, äh, klingt jetzt so, als wäre das eine gute Chance gewesen, aber es war einfach eine verunglückte Flanke, die dann ja. halt irgendwie auf, dem, auf der Latte gelandet ist, das sah schon sehr, sehr witzig aus, hat dann aber trotzdem immer noch mal für, für, ja, erstaunen gesorgt quasi. Ja, da war der Spieler durch, also sechs Minuten Nachspielzeit gab es noch. Ähm, ja, die, die ganzen Zuschauer haben äh, gefeiert, gefeiert und den, die Mannschaft feuer. gefeiert, angefeuert, genau, und alles. Also, man hat, man, man konnte die Leistung würdigen, weil, ähm, ja, es, es war halt einfach der Kampf, den man hier toll, äh, den man hier auch wirklich gezollt hat. Ähm, und so kriegst du halt das Publikum mit dich, wenn du halt alles gibst, ist es dann auch scheißegal, wie du, wie, 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 wie du spielst Genauso wie wir das letzte Mal gesagt haben wenn, ja, wir, ja, genau. wenn
0: wir den vollen Einsatz sehen, dann sind wir auch voll dabei und dann haben wir auch Bock da halt auch wie jetzt heute wieder über zu sprechen ja. und nicht so wie wenn es einfach so aussieht, als würde es keinen interessieren das ja, kann genau. man definitiv über dieses Spiel nicht sagen nee. ich bin sehr zufrieden mit der Leistung der Mannschaft, die haben alles noch irgendwie versucht rauszuboxen wie es geht, es hat am Ende nicht sollen sein
1: Trotzdem bin ich genau wie du halt guter Dinge, was Magdeburg jetzt angeht. Ja, soll natürlich auch nicht heißen, natürlich, dass die Mannschaft sonst nicht auch alles gibt, aber es macht halt immer so den Eindruck, als ob da so ein, ja, wenn es nicht läuft, ist es auch egal. Und äh, so macht es halt den Eindruck und das, das äh, nimmt man als Fan dann immer sehr zähneknirschend wahr, weil man will ja auch, dass die, dass die Jungs sich auf den Platz für, für den SV mappen zerreißen und genau wenn das ist, dann nehmen wir halt auch eine Niederlage hin. hin. Die ist zwar immer nicht schön, das ist, das ist, das ist, das ist klar, aber ja, es, es gab halt viele Sachen, die, die deutlich besser geworden sind, gerade was Aufbauspiel und Passspiel und so angeht, Ballbesitzspiel für die kurze Phase, wo wir dann halt es spielen konnten, nach der ersten roten Karte konnten wir es auch nicht mehr so richtig spielen, da kannst du ja auch nicht mehr so richtig positionsgetreu spielen, weil du halt umstellen musst und, und so weiter, deswegen da ist man trotzdem immer noch besser gewesen als Duisburg in der ersten Halbzeit. Und ähm, jetzt kommt halt das schwerste Los auf uns zu. Vielleicht ist das gerade genau richtig, weil es erwartet ja keiner, dass wir da irgendwas holen. Man erwartet eigentlich nur, wie hoch verlieren wir denn mal wieder, genau. ist jetzt die Frage. Und genau daraus kann man jetzt vielleicht auch ein bisschen Stärke ziehen. Vielleicht holt man sich den Push daher, genau. Genau, und in Magdeburg haben wir noch nie ein Gegentor gekriegt. <lacht> ist auch nochmal so, so ein lustiger Fakt, dass wir da einfach nicht verlieren. Dafür gewinnen wir zu Hause halt nicht in Magdeburg. Und deswegen äh, sollte es eigentlich easy sein, dass wir in Magdeburg eigentlich äh, 1 zu gewinnen. Mal. <lacht>
0: da gehe ich jetzt auch mal stark von aus. Und da werden wir dann auch wieder etwas entspannter drüber reden beim nächsten Mal in der nächsten Folge. Wie gesagt, da werden wir dann
1: auch die beiden Frauenspiele genau. aufs Chor nehmen. Aufs Chor nehmen, genau. Dann, wenn, ihr das, wenn ihr das nicht hören wollt, könnt ihr vorspulen. Ich würde euch aber trotzdem gerne empfehlen, dass, wenn ihr die Frauen nicht hört, dass ihr da einfach mal dran bleibt Und vielleicht findet ihr es ja doch gut. Genau. <lacht> und guckt euch mal ein Spiel an. Und ja, genau. Aber wir hören uns nach Magdeburg wieder. Dann war es das für heute genau und äh, bis zur
0: nächsten Folge. Tschö. Auf Wiedersehen.